0: Colombia tiene alrededor de 51 millones de habitantes, el 81.3% tiene acceso a las redes sociales. Por ejemplo, 36 millones de ciudadanos en Colombia tienen Facebook y en TikTok son más de 15 millones. Precisamente fue en esta plataforma china donde en 2022 el candidato presidencial de Colombia, Rodolfo Hernández, catapultó su imagen y su discurso político. Antes Desconocido fuera de los límites de Bucaramanga, gracias a esta red social, logró la atención de todo el país, pero en especial de las personas más jóvenes. Este candidato, originalmente no muy popular, pasó en menos de cinco meses y gracias a esta red social y al trabajo de su equipo, a liderar muchas de las encuestas que lo ponía como el futuro presidente del país. Precisamente, mi invitada de hoy es una de las protagonistas de este fenómeno. Luisa Fernanda Olejoa es, es una joven publicista colombiana, publicista y directora de comunicaciones. Nacida en Bucaramanga, en el departamento de Santander, se hizo muy conocida en el país gracias a que fue la directora de comunicaciones y jefe de prensa de la campaña presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de la ciudad y candidato a la presidencia. Luisa se ganó la admiración de muchos estrategas y medios de comunicación de la región ya que fue una pionera en la implementación de contenido viral en TikTok para obtener free press con medios tradicionales. Esta estrategia le permitió al ingeniero Rodolfo pasar de ser un candidato más a la presidencia del país a ser la segunda opción más fuerte de la contienda electoral. Todo esto no ha sido casual, pues Luisa tiene más de siete años de experiencia en marketing digital y ha trabajado en diferentes agencias creativas y productoras audiovisuales lo cual le ha permitido convertirse en un referente en su trabajo y cosechar frutos que hoy le permiten dedicarse a asesorar en temas de medios y comunicación a campañas políticas a nivel centroamericano. De igual modo, en la actualidad da charlas, dirige, forma y capacita a equipos de comunicación de alto rendimiento en áreas comerciales y privadas también. Algo importante es que dice Luisa que las injusticias la mueven mucho, Considera que ha sido un adolescente muy difícil, una persona muy rebelde y sobre todo que no sueña ni con casarse ni con ser mamá. Hace 30 años tal vez era algo poco común o extraño, pero debo confesar que me alegra ver cómo hoy cada vez las mujeres tienen más voz, opinión y decisión en temas de política y en muchos otros ámbitos de la sociedad en América Latina. Así que me siento muy honrado de contar con ella como invitada del día de hoy. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: No, o sea, Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias por esa introducción tan preciosa. Me mueve un poquito el corazón escucharlo. Verme como desde afuera no es, no es fácil, es bonito y es bastante cómodo, la
0: verdad. Pues nada, pues felicitaciones por todo ese camino que has recorrido y siempre me gusta iniciar la conversación Hablando de las cualidades o talentos de mis invitados, si yo le preguntara a tu círculo más cercano, ¿cuál es el mayor talento de Luisa Fernanda? ¿Qué crees que me dirían?
1: Yo creo que dirían que mi capacidad de decisión
0: mmm,
1: y mi franqueza. Yo, 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 yo creo que cuenta como habilidad, como, como, como capacidad.
0: Pues claro, yo creo que sí, en un mundo actualmente donde es tan difícil, bueno, es mi percepción muy personal, pero cada vez es más difícil ¿no? este espacio de honestidad, de, de franqueza, pues si los demás lo ven en ti como una cualidad, pues considero que, que está muy bien. ¿Y a ti cómo te hace sentir el ser percibida como una persona franca o, esa capacidad de tomar decisiones, o con esa capacidad de tomar decisiones?
1: Yo creo que eso ha sido lo que me ha llevado a lo largo de mi vida a tomar decisiones importantes, a tomar riesgos importantes, a cambiar rumbos importantes, eh, el, el estar segura de lo que estoy haciendo, el defender mi, mi, lo que siento, lo que mi corazón me pide que haga. Eh, yo creo que ha sido positivo. Lo, He, he tratado porque, pues, a veces como ese exceso de franqueza o esa capacidad de decisión de pronto mal canalizado no es tan positivo en algunos momentos, pero he tratado de que sea positivo para mi vida y sobre todo también para la, los de los demás o las personas que me rodean.
0: ¿Y tú crees que esto es un elemento que de alguna manera inspira a la gente de tu entorno?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo en las mujeres. Sí, en, en esta pequeña introducción que tú hiciste. No, pequeña no. En esta gran introducción que hiciste, eh, en donde mencionas que, que es importante pues la voz de las mujeres que se ha levantado alrededor, no solo de temas políticos, también en otros ámbitos, yo creo que sí ha sido inspirador porque no, no, no es tan común ver mujeres eh, siendo capaces de asumir riendas tan importantes como la dirección de la comunicación de un posible presidente, ¿sí? Entonces sí, sí ha sido inspirador.
0: Qué bueno, porque yo creo que eso es importante eh, recalcarlo, el, el rol que cada vez es más evidente y que esa puerta que se está, abierto, que se está abriendo perdón, a las mujeres, que al final de cuentas es una puerta que siempre debió estar abierta. Y si, y si queremos entrar en tu vida personal un poco, ¿quieres hablarnos de cómo fue tu infancia y tu entorno familiar en general?
1: Yo crecí en una familia muy bonita, eh, al norte de la ciudad en donde nací, en Bucaramanga, Santander, que es una ciudad pequeña de mi país, eh, como todas las familias pues, colombianas o latinoamericanas, eh, con muchas necesidades, ¿sí? eh, digamos que al norte de la ciudad en donde yo nací es donde de pronto vive la gente más humilde de la ciudad, eh, allí con una familia muy amorosa, con mis padres y mi hermano, eh, pero siempre como con el ejemplo de mi papá, de muy trabajador, un hombre que nos vio absolutamente todo, que se esmeró porque su familia lo tuviera todo, mi mamá pues desde casa cuidándonos, ella fue quien se encargó de la crianza de mi hermano y mía, crecí con un hermano, eh, que yo sé que eso me ayudó también a ser muy fuerte porque pues era varón, era hombre, entonces yo siempre quería ser como él, entonces siempre fui como esa niña que, que también quería ser que también quería hacer basta, que también quería tener amigos, que quería hacer las cosas que hacía mi hermano, que porque si él hacía esto, yo no, a pesar, pues me llevaba tres años, entonces había cosas que por mi edad no podía hacer, pero, pero quería hacerlas porque tenía el ejemplo de mi hermano. Entonces, ese fue mi crecimiento. Una familia, pues también con sus temas disfuncionales, unas cosas que no funcionaban dentro de ella, pero, pero siempre con un ejemplo. De mucho, de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de, de valorar lo que se tiene, de valorar el esfuerzo de mi padre eh, y el amor de mi mamá, por supuesto, que siempre estuvo ahí fue quien, quien nos dio como toda la crianza y la educación.
0: He tenido ya varios invitados. Y es interesante cómo hay posiciones divididas con respecto a lo positivo o a lo negativo que fueron los años de escuela y de colegio. En tu caso, ¿cómo describirías esta época? ¿Cómo fue para ti estos años?
1: Yo fui bastante rebelde en la época de colegio. Mi mamá dice que le di guerra. Eh, era muy desaplicada. Eh, siempre tuve como ese espíritu de irme como en contra de lo que debía hacer. Pero también creo que Quería como llamar un poquito la atención, no sé, tal vez de mi papá, que era también una persona bastante ruda, de pronto un poco machista. Eh, entonces yo quería como que demostrarle a él que yo también podía o merecía lo que tenía mi hermano, por ejemplo, o que yo como mujer también era capaz de hacerlo. Entonces en esta época del colegio fui desaplicada, perdía materias, firmaba observadora, mi mamá la citaban todo el tiempo a que fuera ya coordinación, a dar quejas mías, que yo era rebelde, hacía cosas, etcétera, etcétera. Eh, pero, pues, fue positivo, por supuesto, todo, porque siento que igual me fui fiel a mí, a pesar, no sabía si estaba haciendo en ese momento las cosas bien o mal, porque, pues, era inmadura, era joven, estaba muy duerta, pero, pero, pues, al final siempre me fui fiel y siempre me fui en contra, creo que de lo que tenía que irme en contra, tal vez en ese momento, y eso luego me fue ayudando a tomar otras decisiones más importantes en la vida, pero sí, sobre la época de como de los 15 años o el colegio y algo así, fui bastante rebelde.
0: ¿Y a qué te refieres con que eras fiel a ti misma? ¿Qué quieres decir con ser fiel a mí misma?
1: Me refiero a que... porque si de pronto mi padre o mis profesores me decían no a tal cosa? Yo lo cuestionaba. ¿sí? Y lo cuestionaba de tal forma de que, era, de que yo sentía, sentía que no debía ser así, o por qué debía ser así, o no tanto como que yo o ellos tuvieran las razones, explíquenme por qué, para yo poder entender por qué debo ir por este camino. Entonces al final era que si mi corazón o lo que yo estaba sintiendo en ese momento me decía que por ahí no era, me defendía. Sí, me, me fui fiel a lo que mi corazón me decía.
0: Y, y profesionalmente hablando... Eh, conectándolo con esto de mi corazón y de tu corazón, perdón, y esta fidelidad que tenías hacia ti misma, empezaste formándote en publicidad y en comunicaciones, de, ¿de dónde nacen esos intereses o dónde aparece este vínculo de quiero estudiar esto o ser profesional en esta área?
1: Eso nació porque mi hermano entró a estudiarme el Mercadeo y publicidad, o sea, mi hermano ha sido full influyente en mi vida, hasta hoy en día yo tengo que tomar una decisión difícil, la primera persona que yo le caigo es a él, eh, entonces en ese momento él entró a estudiar mercadeo y publicidad y yo lo veía haciendo como sus trabajos y sus cosas y yo decía como bueno esto está chévere, como te digo yo además me gradué del colegio de 15 años, era supremamente joven para saber lo que quería, yo era una joven rebelde además, entonces yo dije, no, pues voy a, voy a ver si por lo que hizo mi hermano, que me parece chévere lo que está haciendo, de pronto a mí también me va bien. Entonces mi decisión, puedo decir que en ese momento fue la decisión fácil para asumir algo tan importante como qué voy a hacer con mi vida a nivel profesional, fue decirle a mis papás, quiero estudiar lo mismo que mi hermano. Entré a la universidad, él todavía le faltaban unos semestres, entonces alcanzamos a estar los dos en la universidad, y él me ayudaba con los trabajos y lo que yo tenía como en primer semestre, y por ahí me fui y me gustó por completo, entonces yo dije, bueno, por aquí sí era.
0: Y, y ahora, algunos años después, dirías que aunque surgió de esta inspiración de tu hermano, ¿es lo tuyo o han ido surgiendo otros intereses?
1: Por supuesto lo mío, es decir, yo creo que lo mío, mucho más allá de la comunicación, es un tema más como de liderazgo, Sí, porque hoy ya llegué a ese punto en algún momento pues cuando era un poco más, más junior o era un poco más obrera, entre comillas, eh, igual pues me fue muy bien y, y desarrollé muchas habilidades en temas profesionales, pero ya a, a hoy que llego como a un punto más alto, eh, siento que es más como el, el, el liderazgo del equipo, ¿sí? el, el, el entender que no soy yo la que sabe, sino los que saben, son un conjunto de profesionales que logramos ciertas metas a nivel comunicacional que yo no sería hoy, pues digamos, como que no tendría esa experiencia profesional si no tuviera un equipo bueno, si no tuviera un equipo bien liderado, un equipo con las habilidades bien canalizadas. Entonces, yo creo que va más por ese lado, pero enfocado, por supuesto, en el tema creativo y en el tema, en el tema comunicacional.
0: Y ya entrando un poquito en, en materia de, la, de lo que sucedió el año pasado, el ingeniero Rodolfo Hernández, que era el exalcalde de la ciudad de Caramanga se, pre se presentó a las elecciones presidenciales de Colombia en el año 2022 y perdió las elecciones por menos de cuatro puntos. ¿Cómo llega Luisa a sus 27 años? Porque cuando empezaste a trabajar con él tenías 27 años. ¿Cómo llegaste a convertirte en la directora de algo tan importante como la campaña política de un candidato presidencial? O sea, estamos hablando de alguien que quería liderar un país de más de 51 millones de habitantes.
1: Esa pregunta también me la hago <risa> y digo, uy, ¿en, qué mo ¿en qué momento llegué ahí? Resulta que eh, un amigo muy cercano quiso lanzarse a una alcaldía de Florida Blanca, que en el área metropolitana de Bucaramanga, de donde yo soy, eh, y es un, es un municipio muy pequeño, y él me dijo, yo sé que tú sabes, tú eres publicista, yo sé que tú sabes temas digitales, tienes experiencia en el tema, yo quiero que me maneje las redes sociales, yo le dije... <risa> No tengo ni idea, me interesaban los temas políticos, por lo que tú mismo dijiste, me mueven como las injusticias y estos temas, y pues en el colegio, mi rebeldía y demás, tuvo que ver también un poco como con estos temas un poco sociales, y así, y en contra del sistema, y bla, 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 eh, y yo le dije a él, pues no sé mucho de comunicación política, sé de digital, pero yo me le mido, esas fueron las decisiones importantes que fui tomando en mi vida, yo le dije, yo me le mido. Arranqué con él, estuve trabajando con él un tiempo, y en ese momento se fueron en las elecciones regionales del 2019. Conocí al ingeniero Rodolfo Hernández gracias a esta campaña. Por temas que pues, no tienen nada que ver como con esto, yo decido salir de esa campaña y de una vez le escribí al equipo de Rodolfo porque ya había tenido la oportunidad de conocerlo. Estoy desocupada, acabo de renunciar a la otra campaña, tengo toda la disposición de aprender y si me necesitan estoy disponible. Otro riesgo, otro atrevimiento que, que tomé en ese momento, sino obviamente imaginar de que a la semana me iban a llamar a decirme, pase por la oficina del ingeniero, traiga la hoja de vida empresa, él quiere conocerla, y necesitamos una persona que nos ayude con transmisiones en vivo y con edición de video. Un claro que es un puesto muy junior, muy, muy, muy junior. Yo les dije, pues hagámosle. No me iban a pagar lo que ni siquiera en ese momento yo me merecía. Pero si no estaba ahí adentro, entonces, sí, ¿en qué momento iba a, a tener experiencia? O por lo menos yo dije, es un trabajo que si conservo seis meses, en mi hoja de vida va a sumar. Sí, empecé a analizar como lo positivo que era, mucho más allá del sueldo o el cargo como tal que iba a tener. Ahí arranqué, arranqué así, tal cual, ayudándoles con unas transmisiones en vivo y ayudándoles con el tema de edición de video. Y así fui escalando, entonces como me di cuenta que no manejaban bien Instagram, entonces yo empecé a sugerir, empecé a sugerir, empecé a sugerir, empecé a, sugerir, empecé a darme cuenta que, que había cosas que se podían implementar, eh, ya tuve un poco más de contacto con sus asesores, ya, ya empecé a ganarme la confianza de él, pues es un señor de 77 años, que ha sido un empresario súper exitoso en el país, entonces también como que siempre esos esos miedos de que lo que yo digo sí es válido, de que lo que yo digo sí es acertado, de que yo sí estoy siendo responsable con mi profesión, con las decisiones que estoy tomando. Eh, eso fue como de septiembre a diciembre para enero del 2020. Eh, el ingeniero me dice yo quiero que usted vaya a la primera reunión estratégica de la campaña presidencial. Y yo, pues por supuesto que esto es un honor, claro que voy a ir. Eso, esa, esa reunión se dio en Cartagena, en otra ciudad de aquí de Colombia. Y, y arrancamos y a partir de ahí los roles se fueron dando cuando eh, empezamos a tener más requerimientos de comunicación, como que hubo recolección de firmas o ya nos lanzamos oficialmente o ya tenemos entrevistas con medios nacionales y demás, pues yo empecé a necesitar apoyo, fueron gráficos, editores y empecé a decirle a él que necesitábamos más gente para el equipo. Entonces todas las personas las fui consiguiendo yo, fui consiguiendo las hojas de vida, haciendo las entrevistas y los filtros para él y siempre con la responsabilidad de formarle un buen equipo para la comunicación de él, hasta que terminé siendo, dirigiendo eh, 13, 14 personas, al final fuimos, y siendo pues la jefe de prensa de, de, de la campaña.
0: Y cuando te dieron el puesto, o sea, porque obviamente fue una cosa muy orgánica pasar de un puesto junior a ya liderar la campaña como tal, cuando ya te dan el puesto de manera formal y empiezas a conocer el trabajo que ibas a realizar, la estrategia, la responsabilidad, ¿en algún momento tuviste dudas de si eras capaz o no, o dudaste de tus capacidades?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo llegaba a mi clase y decía, yo sí seré capaz con esto, o sea, es, es, es en serio que yo, que, soy, que, que tengo un señor de 67 años haciéndome preguntas sobre cómo comunicar, sí, yo sí estaré, sobre todo era el miedo a la responsabilidad, sí, de, 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 yo sí estoy siendo responsable o, o es mejor retirarme o es mejor decirle a él, no, necesita alguien con más experiencia, necesita alguien que sepa un poco más, y sin embargo lo hice, siempre fui muy franca eh, en temas puntuales, ejemplo, como una estrategia de pauta o, o un plan de medios, sí, yo... Le decía a él de entrada, yo no sé de esto, pero le tengo el profesional. ¿Sí? Entonces, a pesar de que dudaba de mí, que yo creo que igual es normal, porque todos ahí, como la mayoría profesionales, con, con el síndrome del impostor a full, eh, creyendo que uno nunca es capaz o que no es merecedor de lo que está haciendo, eh, pero luchando también con, como con esos miedos internos que, pues, por supuesto, todos los tenemos. Lo, lo estoy desarrollando de esa manera, sintiéndome segura que también las personas que yo estaba poniendo en el equipo eran las adecuadas, eran las idóneas para la responsabilidad que tenía yo de la comunicación, y en las noches hablándome a mí misma y diciéndome, no Luisa ¿cómo así, ya llego hasta aquí, se va a rendir Ese, yo creo que eso era lo que más me decía o sea, ya pasó por todo esto, ya lloró todo lo que ha tenido que llorar, ya ha tenido todo el estrés que ha tenido que tener, ya le han dado las 11 de la noche y trabajando desde las 5 de la mañana, ya se ha pegado los viajes durísimos que nos tocó pegarnos por todo el país para que se rinda, no Hágale que ganemos, perdamos. Al final, yo voy a ganar. Eh, personalmente, voy a ganar un montón. Entonces, eso era lo que me hacía como continuar.
0: ¿Y, y de, dónde, de dónde, digamos, en qué momento te das cuenta de que, porque lo que acabas de decir, ¿no? Cambiar este discurso interno y empezar a decirme las cosas y reforzarme de manera positiva. ¿En qué momento este reforzamiento positivo empieza a convertirse en algo normal o en algo diario o en algo constante para desarrollar esa seguridad y esa confianza?
1: Cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo era bastante grande, cuando ya medios nacionales se contactaban conmigo para, para, para oficializar una postura del ingeniero cuando ya, cuando ya el país se tomó en serio, Rodolfo, ¿sí? Cuando ya se lo tomó muy en serio y de verdad él puede ser el presidente, yo dije, hombre, yo no me puedo rendir, ya, ya yo sigo de aquí para adelante, pase lo que pase, y tengo que convencerme de que soy capaz y de que lo voy a lograr, y si no alguien me va a empujar, pero de pero esto grande no me queda. <risa>
0: que aunque, aunque las elecciones fueron el año pasado tu trabajo empezó en 2019 más o menos que ya contabas un poco todo el camino, pero tú crees que hubo una clave para convertir a Rodolfo en un candidato fuerte y número uno en las encuestas o sea, hay algo que hayas descubierto de que tú digas a nivel de marketing o a nivel profesional o a nivel de experiencia, esta fue la clave para Luisa
1: yo creo que eh, se trató de mostrar a Rodolfo ¿Qué pasaba? Eh, Rodolfo tenía pues como una imagen, eh, él, él tuvo un, un, un momento en su, en su alcaldía en donde golpeó a un concejal, eh, tuvo, ha sido siempre muy polémico, ¿sí? Y él es una persona, pues lo, lo repito, de 77 años, criado por campesinos, de esta región de Colombia, pues que somos, hablamos duro, hablamos fuerte, sí, entonces él siempre ha sido muy polémico, pero cuando nosotros estábamos eh, con él hablando en una mesa pequeña con pocas personas es una persona que echa chistes sí eh, para mí para mí fue muy buen jefe una persona que paga puntual sí entonces yo decía tenemos que lograr que a través de digital la gente conozca esto que nosotros que estamos aquí al lado de él conocemos ¿Sí? siempre siempre siendo muy auténtico por lo general en marketing político se maquilla mucho el personaje sí y, y por supuesto eso hace parte del trabajo eso hace parte de la labor pero con Rodolfo no nos pasaba porque pues ya él era muy buen producto, o sea, él, él en sí como personaje era muy bueno, lo que nosotros teníamos que hacer era que la gente lo supiera. Entonces cuando empezamos a trabajarle esa autenticidad a él, sin maquillar sus palabras, sin maquillar su discurso, sin tratarlo de hacerlo perfecto, sino vulnerable, auténtico, real, como el señor que es, yo creo que eso fue, digamos que, muy importante en la comunicación, y eso lo, lo logramos a través de digital, porque en la comunicación tradicional, pues, no se permite tanto, los, los, los comerciales son con guión, pues las vallas no le dicen a uno mucho de lo que es en esencia la persona. En cambio el digital, con tanto contenido que podíamos producir, sí pudimos vender como esa imagen que nosotros sí le conocíamos a él, ya un poco más íntima de una persona que echa chistes, que ¿Este es un abuelito querido, etc
0: y hay algo que me llama mucho la atención, eh, algo que se hablaba mucho, o sea, por lo menos a mí me generaba mucho conflicto, ¿no? Saber que había una mujer que lideraba el equipo de, de campaña y que era la líder y era la cara y él hablaba de ti en los medios y demás, pero luego se hablaba de machismo. Entonces, de alguna manera, digamos, después de todo lo que aprendiste con él, y es verdad que lo que decías, ¿no? una persona que, que viene de una familia campesina en una región que... Para los, que, para los que somos de Colombia, sabemos que Bucaramanga y Santander pues tiene una base bastante machista. En ese aspecto, ¿cuál fue el aprendizaje más bonito de haber trabajado con él directamente a pesar de todas estas cosas que él tenía de la región y, y de todos estos comportamientos normalizados? Es
1: que a pesar de todo eso, porque yo sé que eso tiene que estar como, como o sea, eso es como, como te digo, para hablar te digo, Yo creo que en el caso de él, por un tema cultural, su forma de hablar, las expresiones que utiliza, cómo se refiere a ciertas cosas, yo creo que no lo hace de manera malintencionada. ¿sí? Yo le decía esto a los medios cuando tuvimos toda esta crisis del machismo y demás, y no era excusándolo, porque por supuesto que no lo hago y por mi propia forma de ser, y como te digo, de mi proceso de infancia, de mi papá, de mi rebeldía, no lo permitiría de ninguna manera, pero sí puedo entender, también tengo la capacidad de entender esas formas es de, es de su infancia, es de la cultura de los santandereanos, ¿sí? y aún así su asistente personal era una mujer, aún así quien llevó las riendas administrativas de la campaña fue su esposa, aún así quien lideró la comunicación fui yo, joven también y mujer, y yo creo que por lo menos en un 70, 80% de la campaña eran mujeres. Y Rodolfo siempre lo ha dicho, cuando yo fui alcalde, todas mis secretarías eran lideradas, todas no, perdón, también era un porcentaje bastante grande, eran lideradas por mujeres, ¿sí? Entonces, el aprendizaje va como que al final, al final, al final, la confianza de él estaba puesta en las mujeres, y ¿sí? es como, al final confiar en el equipo, y no importa ni siquiera si es hombre o mujer, es confiar en los profesionales que tengo alrededor mío
0: me gusta, me gusta eso eso que acabas de decir y si tuvieras que pensar en la Luisa que eras en 2019, antes de que empezara todo esto, y la Luisa que eres hoy ¿qué dirías que es lo que más ha cambiado?
1: yo creo que ya no ya no ya no, ya no, no soy la rebelde sin causa que, que peleaba porque sí, porque no, porque en un, en, incluso en un momento la campaña se dio y, y yo era un poco negada muchas cosas y otros equipos eh, pues decían es que con Luisa no se puede o es que Luisa y todo dice que no o Luisa es muy ciega de las cosas entonces aprendí que pues que hay peleas que es mejor no darse ¿sí? que hay luchas que es mejor no darse que hay muchos egos profesionales y que cuando las personas de pronto lo atacan a uno es mejor uno no pelearle sino entender que son procesos que ellos tienen consigo mismos y que no es conmigo, que no soy yo que es ellos con ellos, y yo también tengo mis luchas conmigo misma, ¿sí? Entonces, para quedarme la pelea con opiniones, con egos, con, con todas estas eh, como peleas de que yo sí digo y usted no dice, de que yo sí hago y usted no hace, o de que mi cargo es de director y el suyo es de coordinador, ¿no? Eso al final, al final, al final, lo único que importa es hacer el trabajo bien, que la vida se encarga, pues, como de ponerlo a uno donde tiene que estar, ¿sí? Y dejé de darme esas luchas, hoy cuando estoy en los otros equipos entiendo que, que hay personas que si quieren como sobresalir pasando por encima de los demás y que hay que dejarlos, y que hay que dejarlos, y ya, y no, y no tratar de ir en contra de ellos, en contra de nadie.
0: Y, y en todo lo aprendido, pues de haber estado ahí en el meollo de todo, ¿cuál te gustaría a ti que fuese el rol de la mujer en la política colombiana? y hablemos hasta de América Latina, ¿cuál rol te gustaría que tuviera la mujer?
1: Yo creo que el camino que vamos, en donde se tomen decisiones difíciles. Hoy en día hay un par de congresistas aquí en Colombia que me siento súper orgullosa de que, de que lo sean, de que de, de, defienden, eh, no solamente como la mujer por ser mujer, ¿sí? sino que defienden eh, los derechos de todos, ¿sí? en, 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 en igualdad, eh, defienden las causas que por años a nosotros nos han tocado pues como, como sufrir que, que sí en temas de salarios, en temas de cargos todavía se vive en el mundo eh, a las mujeres no nos, no, nos, no nos tratan por igual, entonces yo creo que en Colombia vamos por buen camino, no sé si rápido no sé si lento, pero vamos por buen camino porque hay muchas mujeres tomando decisiones importantes en temas, en temas políticos ese es el rol el mismo que podría tener un hombre también, ¿sí? Solo que ni más ellos, ni menos nosotras, ni más ninguno. Simplemente que las mujeres se empoderen y que tengan la capacidad de tomar decisiones importantes como legislar y ¿sí? como hacer leyes como las que están en el, en el, las chicas que están en el Congreso, que son, hay un par de congresistas muy buenas. Todavía se ve que son en un porcentaje grandísimo, o sea, yo creo que de siete candidatos de una ciudad, una es mujer a una alcaldía. En gobernaciones no se ven casi mujeres. Yo creo que también de siete, ocho candidatos, una es mujer. Pero ahí están, ahí hay algunas que se, están, que se están empoderando y que están siendo capaces de liderar y de tomar decisiones importantes.
0: Y ahora que trabajas de lleno en campañas y estrategias, ¿te ves a ti misma como figura política en el futuro? No. <risa> no.
1: No, me lo, me lo han preguntado, me lo han sugerido, pero no, no. Yo creo que una cosa muy diferente es comunicación política y otra es hacer política. Sí, es un trabajo completamente diferente y no, quisiera seguir detrás. Quisiera, quisiera seguir siendo la que está ahí como ayudando en la comunicación, en la creación de un, de un buen candidato y ¿sí? de comunicar bien sus ideas y sus propuestas de formar los equipos, yo amo los equipos, amo empoderar a los profesionales, amo, a, amo ellos sientan libertad de, 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 y creatividad de poder crear, de, de poder sugerir, de que, de que no estén limitados profesionalmente, amo que se les pague lo que se les tiene que pagar, sobre todo en temas creativos que no quieren pagar nada porque creen que tomar una foto es fácil, que hacer un video lo hace cualquiera, ¿sí? Entonces me encanta como que la, la gente desarrolle sus habilidades y pues eso no es hacer política. Entonces, si no, no, no estaría en un cargo de elección popular. No, no, además que yo creo que de todos los cargos en una campaña la más difícil es ser el de candidato. No voy a ser candidato.
0: Ok, qué bueno, qué bueno que, que tengas, o sea, qué bueno que tengas esa claridad de que desde el lugar de atrás también hay un impacto muy positivo y que tú también puedes generar ese impacto. Eh, algo interesante de la campaña fue el fenómeno de TikTok, que lo hablé un poco y que lo hablamos, no, pues que TikTok y las redes sociales en general ayudaron mucho, que, que hicieron el, crear en esta cercanía del candidato con la gente. Y últimamente, en general, el trabajo de marketing está muy vinculado a las redes sociales, ¿no? Pues, pues hay que prestar atención a lo que está dando resultados, a lo que hacen otras personas y el no quedarse atrás. Y por otro lado, hay estudios que evidencian muchos problemas emocionales y mentales que se manifiestan por el mal manejo del internet, de las redes sociales y de las aplicaciones. ¿Tú misma que estás de lleno en esto, tienes algún tipo de balance en ese sentido para no dejar que las redes sociales se apropien de tu tiempo y de tu vida, ya que es parte de tu trabajo diario?
1: Sí. Sí, y sobre todo... En, en, o sea, sí tengo un balance porque, bueno, en, en todo ese tema muy muy positivo para mi vida, eh, cuando fue el boom de Rodolfo y que los medios llegaron a mis redes sociales, pues, digamos que no tengo los millones de seguidores, pero pasar de tener mil seguidores a tener diez mil, pues, digamos que eso fue como, wow ¿qué está pasando conmigo? ¿Me estoy convirtiendo en una figura pública o qué? <ríe> eh, y ahí entonces empecé a tener como ese conflicto de... Porque muchas personas me decían... Claro, entonces ahora utiliza tus redes sociales... Y ponte a hacer contenido... Y ponte a mostrar tu vida personal... Y da tips de comunicaciones... Y ta, 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 ta. y yo dije, bueno... ¿Qué tanto me va a esclavizar esto a mí? ¿Y qué tanto me va a beneficiar esto a mí? ¿O si mejor sigo detrás de la lona? ¿Sí? Con un reconocimiento más no con fama... ¿Sí? que esto a nivel personal y a nivel profesional va a ser mucho mejor y decidirme por ese camino. Sí, así mismo he perdido 4.000 seguidores, <ríe> que no son nada, pero lo que te digo, o sea, pasar de, de, de tener 1.000, eh, ahorita estoy como mil seguidores o algo así, y pues por supuesto que tenía que haber como ese, ese filtro, ¿sí? Iba a suceder porque la gente no me estaba siguiendo realmente a mí, si me estaba siguiendo era Rodolfo, eh, pero ya chévere los que se quedaron, seguro han conocido un poco más de mi vida, lo que trato de mostrar en redes sociales. Entonces ahí quise hacer ese balance y yo dije, no, yo no voy a ser esclava de redes sociales porque yo sé lo mucho que esclaviza esto a las marcas personales sobre todo, de tener que mostrar mi vida personal o tener que contar que tengo novio o por qué terminé con él, ¿sí? De que si mi gato se enfermó, entonces mostrar que mi gato se enfermó o no y que la gente me pide que yo muestre más mi vida personal. Al final las redes sociales terminan siendo un poco dañinas porque nos empiezan a crear unos estándares de éxito que realmente la gente no tiene, que no logra ni llegar, pero los muestra entonces en mi vida personal soy muy responsable con eso, me siguen sugiriendo que haga contenido, yo sigo diciendo que no, porque además que me cuesta un montón las cámaras, eh, no soy de hablarle a la cámara, me da pena, digamos que estar, estoy detrás de ellas, eso es lo que me gusta, estar detrás, ser, 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 ser quien toma decisiones importantes, pero detrás, eh, y con mis clientes o con mis candidatos, pues como es un tema de comunicación política, pues sí hay que ser igual responsable con lo que se dice, pero de pronto no logra influenciar. Influencia un voto, por supuesto, que es súper importante, es una responsabilidad como ciudadano, pero en estos temas como de éxito y de mostrar cosas que no son, que de pronto sí lo hacen los influenciadores y demás, no trabajo con estos temas realmente. ¿sí? No, no, no llevo a ninguno de mis clientes a nada de eso. Y a las personas, a las marcas personales que aconsejo, que asesoro, tampoco los llevo a eso, porque sí hay que tener una responsabilidad social por encima de los ingresos que le puedan a uno dar las redes sociales.
0: Algo que decías al principio, como esto que decías, ¿no?, de, del mérito y el reconocimiento, ¿qué es lo que más admiras de ti misma hoy?
1: Ay, esas preguntas son difíciles porque yo creo que uno nunca se las hace. No, uno como que no, no bueno, va a sentar a pensar que lo es que más admiro de mí. <risa> no, yo creo que es, o sea, la, la, lo capaz que he sí sido de tomar decisiones, ¿sí? Es que, me, que, que me le he enfrentado, que, me le, que, me le, que fui capaz de pararme al frente un señor de 77 años y no me dio miedo decirle que yo le iba a manejar la comunicación, ¿sí? Que me le enfrenté, me le enfrenté a, sus dec, a sus asesores de otros 77 años con premios mega internacionales en publicidad decirles sí, TikTok sí funciona que fui capaz de defender el presupuesto que necesitaba mi equipo para poder contratar y contratar más profesionales ¿sí? que, que fui capaz de tomar decisiones personales como,
0: como no casarme con la
1: persona que me quería casar que fui capaz de también pararme al frente de mi papá y decirle es que usted no saca nada con tener tres carros y yo no tengo pase y mi hermano sí. Sí, o sea, todas esas pequeñas cosas en las que yo fui capaz y fui capaz y fui capaz de, de parármela al frente a los miedos. Yo creo que eso admiro, eso admiro de. mí.
0: Y, y con, digamos, has hecho muchas cosas, hay muchos hitos, hay muchos logros, hay muchas que, que acabas de decir y que has ido hablando durante la entrevista, pero normalmente es para ti fácil como... ¿de alguna manera reconocerte o premiarte esas cosas que hace cuatro años parecían imposibles y hoy son parte de tu marca personal o estos cambios, estas decisiones, este confrontar, ¿te es fácil detenerte, darte cuenta y reconocer esas cosas que eres capaz de hacer que para otras personas no es tan fácil?
1: En este momento ya, ya es mucho más fácil para mí mirar para atrás y decir sí, he hecho cosas, pero, pero en el proceso y me seguirá sucediendo que no, porque por lo general pues uno tiene muchos miedos y muchas luchas internas, inseguridades a nivel personal, a nivel profesional, eh, pero yo creo que es una lucha constante, ¿no? Es una lucha constante de, 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 de reconocerse, de mirarse al espejo, de trabajar en el amor propio, que creo que es muy difícil, eh, y de ser responsable siempre con el entorno, con las propias decisiones, de que, de que mis luchas no tienen por qué afectar mi entorno, que si de repente estoy mal geniada, no puedo llegar a la oficina a, a tratar mal a alguien, de que si yo no me siento segura de mis decisiones voy a retrasar el proceso profesional de un equipo o de un candidato, ¿sí? Entonces, seguir trabajando con, 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 con lo que es el merecimiento, realmente es muy duro, es muy duro porque cuando pasó todo esto yo decía, yo, yo de verdad estoy en Televisión Nacional, <risa>
0: O sea, de verdad,
1: a RCN le importa si yo estoy trabajando con este candidato o con el otro, ¿sí? Y es duro, es duro, de verdad es duro. Pero, pero bueno, ahí lo he ido trabajando. pasé un momento de trabajar mucho en una campaña, de pasar por tres ciudades en un mismo día en avioneta, de trabajar con 13 personas donde yo tenía que saber qué estaban haciendo cada una porque mi jefe me lo iba a preguntar y saber qué estaban los procesos creativos de cada uno y hablarme con todos los medios nacionales. No ganamos y al día siguiente ya nadie me escribía. Al día siguiente ya no estaba ya no estaban todos los medios escribiéndole a Luisa por declaraciones de Rodolfo. Ya yo no tenía que estar pendiente de 13 personas. Eh, y entonces empecé a ganar más dinero, pero tenía menos trabajo. Y yo decía, ¿cómo así? Y también uno codificado en Latinoamérica, que es que si uno no trabaja como 12 horas al día, 12 horas al día entonces uno no gana. Yo soy, ¿Cómo así? ¿Estoy ganando más? ¿Estoy trabajando menos? ¿Yo de verdad me merezco esto? O sea, la gente sí, o sea, yo de verdad sí hice algo realmente importante en esta campaña para que la gente me busque tanto laboralmente. Es duro, es duro, es duro. Y yo tengo terapia y todo, y como de los 15 años, me encanta ir al psicólogo precisamente para trabajar todo ese tipo de emociones y de cosas sobre todo, sobre todo, por encima de todo, por ser responsable con la sociedad.
0: ¿Y dirías que hay un sueño por cumplir para Luisa todavía?
1: Uy, en este momento a corto plazo, sí, por supuesto, este año hay elecciones regionales. Eh, un sueño es tener una, una, una campaña ganadora, que aunque la de Rodolfo pues, no se ganó, yo creo que la comunicación sí en este caso. Ahora, pues, un sueño a corto plazo es, es trabajar duro este año para, para, para hacer ganar, ojalá, más de una campaña eh, a nivel regional. Ojalá sea una gobernación, una alcaldía. Eh, ¿Qué otro sueño tengo? Poner por encima mi tranquilidad, por encima del trabajo, porque esto es un trabajo bastante agotador, mentalmente es muy duro, son muchos ataques, hay mucho juego sucio, eh, hay muchas estrategias y las estrategias son como tan agotadoras mentalmente, eh, que si me voy por aquí, que si me voy por allá, que si digo, que no digo. Entonces, eso, continuar como asesora, continuar dirigiendo equipos eh, a nivel personal sueño con mi apartamento sueño con mi camioneta, sueño con mi finca sueño con tener mis gatos súper libres en un espacio grande eh, esos sueños más o menos con que mi familia esté bien esté tranquila esos son más o menos mis, mis, mis sueños a nivel personal a nivel eh, profesional
0: para para cerrar un poquito ya la entrevista si si esta charla la escucha alguna mujer alguna joven alguna adolescente que sueña con trabajar en política o por qué no un día convertirse en el presidente en la presidenta del país pero siente muchos miedos o inseguridades ¿tú qué le recomendarías ¿Qué por dónde debería empezar para hacer desde hoy realidad ese sueño y que se convierta en su proyecto personal más allá de sus propias inseguridades y sus propias dudas por el solo hecho de ser mujer o la posición que tiene la mujer en política, ¿tú qué le recomendarías hoy después de todo lo que has aprendido?
1: Pues yo le diría a todas estas chicas eh, que arranquen ya, que es el momento de cometer todos los errores que puedan cometer, de equivocarse eh, y sobre todo para que le pierdan el miedo de alzar la voz Sí, si están en un proceso pequeño tal vez desde el colegio que empiecen con sus luchas que empiecen con sus banderas que empiecen a hacerse notar y que utilicen de pronto ese miedo que da alzar la voz no importa desde qué área pero sobre todo en temas políticos eh, que utilicen el miedo como a su favor hay, yo siempre digo como hay dos tipos de miedo hay un miedo que realmente asusta y ese es el que más rápido hay que enfrentar y luego ese miedo se convierte como como en el que lo impulsa uno, es como esto me da miedo, pero como que chévere llegar a eso, o sea, qué miedo, que chévere vencerlo, y hoy oh", me le paro al frente y le digo, bueno, ¿y usted por qué esto me asusta a mí? Entonces todos los aprendizajes que le van a dejar este proceso a todas esas chicas que quieren participar en política, que quieren ser candidatas, presidentes, eh, que arranquen desde ya y que empiecen a incluir su entorno a nivel social, ya sea desde su casa, desde sus iglesias, desde sus colegios, eh, desde, desde el curso de baile, empodérese y alce la voz por, por esas causas y esas luchas que seguramente las mueven en el fondo del corazón.
0: Me gusta, me gusta muchísimo eso, eso que acabas de decir, de verdad que no, somos, no, no lo notamos o no le prestamos atención a eso, pero es verdad que cuando logras influenciar, aunque sea el grupo más pequeño, no te imaginas lo que eso podría, puede generar a, a largo plazo. Y antes de terminar, ¿hay algo que no hayas tenido la oportunidad de comentar y que te gustaría compartir con las personas que nos, que nos escuchen?
1: No, pues que, que trabajen súper duro por sus sueños. Eh, pero que, lo, lo, lo dije hace un rato realmente, traten de estar tranquilos, lo que sea que hagan, las decisiones que tomen, si les trae tranquilidad, por ahí es. Si en, en estos procesos como de de fama, de reconocimiento, de repente se empieza a llenar un poquitico de, de basura, de, de distracción la mente, y al final lo único que importa es como uno llegar a la casa, acostarse, a dormir y, y, y sentirse en paz consigo misma, o consigo mismo, sentirse en paz con la familia, sentirse, sentirse en paz y que todos esos estándares de éxito, y todas esas cosas que las redes sociales, que la sociedad lo lleva a uno como a querer tener, al final eso se lo pones uno mismo, Sí, yo hace un rato mencioné como que sí, pues quiero mi casa, quiero mi finca lo quiero, pero, pero eso no me desvela Sí, es mi sueño, pero eso no me tiene por, no me lo tiene por qué quitar sí, es, es mi anhelo tener una finca para tener mis tres gatos felices es mi anhelo tener una linda camioneta donde me pueda ir a pasear pero yo creo que si sí, me voy en un bus, en una camioneta y hago una carpa por allá, en, en, no sé, en algún rincón de Colombia eso me trae tranquilidad, más no tener la camioneta, ¿sí? Entonces, como que, que, que todo, 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 que absolutamente todo lo que hagan los haga sentir tranquilos, yo creo que eso es lo más importante. O, o por lo menos eso es mi, esa es mi, eh, mi filosofía.
0: Pues me gusta, me gusta tu filosofía, me, me quedo con ella, me, me gusta la manera en la que lo ves, ¿no? Que, que lo que es, con lo que, o sea, con lo que sueñas, que al final no te quite el sueño de manera negativa, ¿no? Entonces creo que eso me, me gusta mucho y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo y la apertura si, si alguna persona desea conocer más sobre tu trabajo o por qué no traerte alguna propuesta de trabajo, dónde y cómo puede contactarte o dónde puede conocer más sobre ti
1: bueno César, no, gracias a ti gracias a ti por el espacio, me encantan estas charlas que, que al final ojalá le aporten a alguien algo algo de todo lo que dije estoy seguro eh, que, que no sí es, Super, que no es superficial, que esto no es nada vanidoso, me encanta este espacio. Eh, y pues nada, en redes sociales, yo soy más activa, tengo todas, ¿sí? desde LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Eh, si me buscan en Facebook, van a ver un montón de memes estúpidos, porque ya lo único que hago es compartir memes. Eh, de pronto un poco más de mi vida así como tanto personal, como profesional soy mucho más de Instagram, o sea yo soy como más usuaria de Instagram, consumo y también hago más en Instagram eh, y aparezco como Luisa Olejua, mi apellido es un poco extraño se escribe O-L-E-J-U-A Olejua, Luisa Olejua, y en LinkedIn también estoy ojalá pues poder trabajar con, con todos los que quieran trabajar conmigo y sobre todo compartir mucho conocimiento
0: Luisa, muchísimas gracias por tus palabras por tu honestidad, por tu apertura. Y muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado y haber sido parte de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.